0: Minha mãe imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós estamos começando o advento, né? começamos nesse domingo, e o advento é um tempo de conversão, né? uma conversão que nasce da esperança, a esperança que o Natal está chegando que vem o Salvador né? e, e, e nasce essa esperança e nós queremos mudar né? E, e como aquela esperança de que eu posso mudar né? eu posso arrancar esse defeito essa acontece isso na nossa vida, quando nós, por exemplo descobrimos algo né? descobrimos uma, um método de estudo novo, que alguém nos dá uma ideia e fala, poxa, agora sim eu vou conseguir render no estudo né? ou Descobrimos um, um aspecto da vida espiritual, da cética cristã, da, da luta. Poxa, agora, se eu fizer assim, eu vou conseguir fazer melhor a minha oração. E nos, nos enche de esperança. E, e o Advento nos lembra essa essa esperança. de que a é, Esperança que, durante muitíssimos anos, né, viveu o povo de Israel, da chegada de um Messias, de um Salvador, que é Cristo, né que nós já conhecemos, mas que aquilo alimentava a conversão do povo, o desejo de estar mais perto de Deus. Por isso nós escutamos, nesse tempo agora de preparação para o Natal, essas existem várias frases na, na Sagrada Escritura, nas Cartas de São Paulo, como essa, já é hora de despertar, a noite já vai avançando e o dia vem chegando. É Um pouco lembrando essa, essa, essa proximidade. De Jesus, né, da vinda de Jesus. É, e, de certo modo, nós repetimos um pouquinho daquela espera, dizia a espera do povo de Israel, né, que, 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 que todo o, no, o Antigo Testamento conta a história dessa espera, é, dessa espera que, que vinha de uma promessa de Deus. Quando o homem pela primeira vez pecou, usou a sua, liber, sua liberdade e e pecou né o pecado de Adão e Eva então tudo se desordenou a natureza se desordenou né a serpente começou a ser inimiga do homem e apareceram a natureza também se desordenou apareceram os mosquitos os insetos as plantas plantas alérgicas né tudo que era tudo ideal perfeito já começa mas ao mesmo tempo quando assim que digamos, acontece essa desordem e o homem já não vive mais no paraíso porque não quis seguir o que Deus tinha previsto, ao mesmo tempo, Deus já diz, já faz uma promessa. Né? Quando fala para a serpente, eu porei ódio entre ti e a mulher. No fundo, dizendo que que da mulher, que é Maria, nascerá nasceria um salvador e, e, e ela... Através dela se destruiria o mal. É, é, entre, entre, porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Está falando para a serpente, que é a, a representação do mal. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. É, mas, quer dizer, o, o, o bem vai vencer. Já foi a primeira promessa. É, e Por isso que essa esse trecho é chamado também o Proto-Evangelho, ou seja... Já é a mensagem de um salvador, mas que está ali com a primeira ideia né, desse salvador que aparece. E depois vai acontecer que aparece vários momentos, os profetas vão dizendo que nasceria um salvador. Conta que a, a mais antiga profecia é uma profecia do profeta Balaão, que ele diz assim, está se referindo ao Messias, Messias significa salvador, a Cristo, diz assim, eu o vejo... Mas não é para agora, percebo, mas não de perto, um astro sai de Jacó, um cetro levanta-se de Israel. Jacó, Israel, significava o povo de Deus, então fala um astro, né? um cetro, cetro é autoridade. É interessante que na representação que se tem, que se conhece hoje, que, que, que é a representação mais antiga que está preservada de Nossa Senhora, é uma pintura numa das catacumbas de Roma, a catacumba de Priscila. E lá está, está desenhado Nossa Senhora com o menino Jesus no colo. E atrás aparece um profeta. Que é, que é esse, é, se refere a essa profecia. Um profeta apontando uma estrela. E por que essa representação? Porque está justamente mostrando né, a profecia mais antiga do Messias e a profecia que se realizou, a vinda de Cristo, Nossa Senhora, com Jesus no colo. É, inclusive, essa representação está nas edições do Catecismo da Igreja Católica. Né? Tem essa representação que explica lá, essa que no fundo é como um resumo de toda a história da salvação. né? A mais antiga profecia e é a profecia que se realizou em Cristo. Depois vão aparecendo várias... É... É, profecias, né? promessas da vinda de Cristo, talvez a mais forte, assim, a mais patente né? da, de um salvador, é quando se fala do, é, da, da, da descendência de Davi, Davi que foi o principal rei do povo de Israel. Então é, dizia né? sobre, que diz assim, no um renovo sairá do tronco de Jessé Gessé era o pai de Davi. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, fará justiça aos pobres. Então, o lobo viverá com o cordeiro, o bezerro e o leãozinho andarão juntos, e o menino os poderá conduzir. É bonita essa imagem, né? no fundo, aquela natureza desordenada, então vai de novo se ordenar. Nesse dia, a raiz de excesso surgirá como a bandeira dos povos. As nações virão procurá-la e a sua, sua morada será gloriosa. E toda a história do povo de Deus foi essa espera, a espera de, do Messias, né? até que de repente, quando vem Jesus, se diz, chegou a plenitude dos tempos. Por isso Jesus foi, desde o primeiro momento, é, se utilizou a imagem é, de Jesus como a luz, como o sol que nasce. É, é, se nós imagine, imaginamos uma sociedade onde não tem luz elétrica e também naquela sociedade que era muito muito assim é, com poucos recursos, até naturais você não podia fazer fogo toda hora, também acho que não haveria combustível para deixar acesa várias lâmpadas assim, em vários lugares como poderia ser no Império Romano, por exemplo lá era tudo muito mais é, difícil, mais restrito então, quando chegava a noite, era o momento em que as, as pessoas tinham que se recolher, dormir, recolher as ovelhas, ficar atento para que os animais, né, os lobos, os animais da noite não não fossem é, devorar as ovelhas, os animais peçonhentos que saíam. Então, era todo momento assim, a noite era um momento de de, de, de recolhimento, de, de limitação, à espera de um novo dia. E quando começava a vir o dia, então, significava que, Puxa, agora eu posso trabalhar, agora eu, eu vou poder ver as coisas. Então, então como fica é, patente essa essa imagem né, de Cristo é a luz. É, quer dizer, a minha vida muda, as coisas... Agora eu, eu vejo, agora eu posso trabalhar, agora dá para fazer as coisas. né? Agora vem também o calor do, da, do sol. Né? E, e, e essa era a imagem que se utilizava de Jesus. Também abro aqui uma uma curiosidade, mas que é muito bonito e que tem tudo a ver com a nossa fé, né, que se acreditava que o dia 25 de dezembro era o dia que foi estabelecido para ser o Natal, justamente por essa imagem da luz, né? Cristo é a luz. O 25 de dezembro é o dia do, do solstício de inverno, ou seja, um momento em que o sol é, o dia é o mais longo, né? e a partir do, do, do início do inverno, no hemisfério norte, que para nós é o início do verão, né? é o contrário, mas no hemisfério norte começa os, o, vamos dizer, os dias começam a ficar mais longos. Quer dizer, o sol que atinge seu 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 momento assim, onde ele aparece menos, ele começa a, a voltar a aparecer, digamos assim. Então, é como o nascimento do sol. Né? Os dias vão vão sendo cada vez mais longos. E por isso se acreditava que o 25 de dezembro era um dia que tinha sido estabelecido, né? Na época não, não se tinha aniversários, não é? ninguém, ninguém preocupava, ah, meu aniversário é dia 25 de dezembro, ninguém comemorava aniversário, não havia esse costume. Então se pensava que, bom, você teria perdido o dia do nascimento de Cristo, então depois se estabeleceu assim, era o que se acreditava. Até recentemente, quando, mais ou menos há uns 40, 50 anos atrás, se descobriram os manuscritos do Mar Morto, que são os manuscritos de Qumran, que são vários trechos de, 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 de livros da Sagrada Escritura, que são trechos mais antigos. E, e, e nesses trechos e também em outros escritos, que estavam nessa descobriram uma espécie de biblioteca, né? que tinha sido enterrado da época de Cristo, um pouquinho depois de Cristo. E que nessa, nessa biblioteca estava lá é, um documento muito interessante que dizia que é, é, Zacarias, que era, foi o pai de João Batista, né, que era o marido de Santa Isabel, a prima de Maria, que Zacarias tinha um turno que ele fazia no Templo de, de Jerusalém que era um turno fixo. Ou seja, tinha determinadas datas em que ele era o sumo sacerdote. E que, e que diz o evangelho né, que ele era da classe de Abias né, e que esses que essa, esse, esse sacerdotes esse grupo eles, eles entravam no templo no dia 25 de setembro isso significa que né, Isabel teria, João Batista teria sido concebido 25 de setembro sabemos no evangelho quando o anjo aparece a Maria e que Maria concebe Jesus o anjo diz a Maria é, falou ali, tua, tua prima também está grávida faz seis meses e está no sexto mês da sua gravidez ora, é, isso significa que, é, digamos assim que de fato é uma comprovação documental que Cristo nasceu provavelmente no dia 25 de dezembro ou um dia muito próximo né? que não é uma coisa só uma, uma é, vamos assim, uma uma, uma, uma arbitrariedade né? que, uma, uma escolha que os cristãos fizeram no dia 25, mas sim é algo real mas enfim, tudo isso voltando ao que estávamos dizendo né? que a, a vinda de Cristo é como é, digamos a realização de uma esperança, de uma promessa de algo que finalmente nós obtemos o povo obteve, veio a luz do sol isso era o Natal e, no Advento, nós revivemos essa esperança, essa expectativa da vinda de Cristo. Mas existe é um segundo aspecto ainda mais importante, e que é mais, isso, como acho que todos nós entendemos, é algo mais simbólico, né? porque Cristo já veio. Né? Nós vivemos, somos cristãos que, que comemoramos o Natal, e já sabemos que Cristo já veio. Então, a gente só relembra essa espera, né? nós mas existe uma, um segundo aspecto do advento, que é algo muito mais real, que às vezes a gente esquece, e que não é, um, não é algo simbólico. Nos lembra uma espera que é uma espera que, nós, que um cristão deve viver sempre, que é da segunda vinda de Cristo. Cristo, quando deixou essa terra, ele, ele disse, eu virei uma segunda vez. E disse que viria, agora não... não é, de um modo escondido, de um modo discreto, pobre, né? como foi no Natal, em que poucas pessoas conheceram aquele, aquele dia e viram aquele dia, os pastores, Maria, José, mas disse que viria agora de um modo é, maravilhoso, de um modo é, claro, né? que todo mundo ia ficar sabendo da sua segunda vinda, e aí sim, seria uma vinda já para é, é, instaurar o um novo céu e a nova terra. A partir dessa segunda vinda, então, no nosso mundo será um mundo renovado, onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá separação, traição, não haverá pecado. Né? E é o que? Isso é um elemento essencial da fé cristã. Nós vivemos aguardando a segunda vinda de Cristo glorioso a segunda vinda de Cristo. E o Natal nos lembra que nós estamos nessa espera. Por isso que também é próprio desse, desse tempo do advento, esses, esses, é, esses trechos do Evangelho, onde aparece Cristo dizendo, porque disse várias vezes, em vários momentos, sobre essa, essa segunda vinda. E Cristo recomendava a seguinte atitude, que, é a nossa, que deve ser a nossa atitude, vigiai. Vigiai e orai. Porque não sabeis quando chegará o momento, disse Cristo. E fazia uma, uma, uma comparação. Né? Quer dizer que, que se um homem deixa sua casa com servos, aí dizia Jesus: Não se deu caso que, vindo inesperadamente, vos encontre dormindo. O que, o que vos digo a vós, digo a todos vigiar, vigiar, já é hora de despertar. Agora, e portanto é o, é o que nós no fundo no, no Advento nós lembramos que a nossa atitude sempre durante toda a nossa vida tem que ser essa atitude de vigilância de quem sabe que o Senhor vai voltar. E de fato nós não temos por que ficar, né, é, preocupado. Será que vai ser amanhã? Será que vai ser até o final do ano? Né, sempre Sempre na história vão aparecer pessoas que vão dizendo olha, o mundo está acabando, né? agora, agora sim, né? Faz dois mil anos que o então, pessoal está dizendo agora sim. Então, melhor a gente né, não, não ficar também com... E, de fato, foi o que Cristo disse, né? Não, vocês não, 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 vocês não, não sabeis quando chegará o momento. Não tem por que ficar com essas preocupações. Mas, sim, Cristo pede que nós, todos nós, tenhamos esse, essa atitude de vigilância. Agora, o que, que é isso, né? O que isso significa na prática para nós? A vigilância é de aquela pessoa que, que, diante da fé cristã, diante de Jesus, ela, ela procura melhorar sempre, procura crescer em santidade, procura se aproximar cada vez mais de Deus. Sabe, todos nós sabemos que se nós não fazemos nada, né? o, nós vamos descendo, né? a nossa natureza decaída nos puxa para baixo. Os nossos os defeitos vão nos nos, é, nos puxando para baixo. Né? E se a gente não faz nada, a gente entra numa espécie de tibieza, de frouxidão. E quando, todos nós talvez temos essa experiência em algum momento em que nós deixamos levar pela preguiça. Agora, para algumas de vocês, chega às férias, né? Então, falar ah, que bom, agora nas férias vou fazer tanta coisa. Depois a gente não faz nada e nem reza. Até reza menos, né? Antes a gente pensa que e por quê? Porque a gente se deixa levar um pouco para a gente parou de vigiar. Né? Vigiar como, por exemplo, uma pessoa que tem, que tem que fazer provas e tem que estudar muito, então está sempre mantendo o ritmo de estudo né? e, de repente, para com isso e aí é, cai. Né? Então, a vigilância é isso, é esse desejo de crescer sempre, melhorar sempre. Eu quero falar que há duas coisas, poderia falar outras, né? mas há como duas coisas muito práticas, que, 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 que marcam essa atitude do cristão, da vigilância, que é uma atitude assim, do, do exame, de, exame de, de, de fazer exame de consciência, de pensar como estamos indo, né, que é uma atitude muito importante na nossa vida espiritual, nosso, caminho, nosso desejo de aproximarmos de Deus, e a luta contra os nossos defeitos, que também se chama luta cética, né? Quer dizer, a luta por melhorar, por crescer. O exame e luta. O exame de consciência é uma atitude de vigilância, porque é, uma pessoa que, que para para pensar mesmo nas suas atitudes, em como, em como está levando a sua vida, então, às vezes, é o, é, é, ela é capaz de dar os seus primeiros passos na vida espiritual. Quando a pessoa faz exame, a pessoa... Nós nos damos conta e falamos, nossa, peraí, acho que esse tipo, de, esse tipo de preguiça aqui eu tenho que cortar. Né? Puxa, na verdade eu, eu, eu penso que não tenho tempo para rezar, mas agora eu me dou conta quanto tempo eu gasto aqui vendo é, esses programas, vendo o jogo de futebol, né? agora que é Copa do Mundo, o que seja. Né? Eu, eu, quanto tempo eu gasto no, no celular, com coisas que... Ah, puxa, não, eu tenho tempo, porque eu fiz um pouco de exame, me dei conta aqui. Que dá para eu rezar. Né? É, e, e quando nós olhamos assim, a nossa vida com um pouco com esse espírito de exame, então nós nos damos conta que eu posso melhorar, ou, ou que tem coisas que eu tenho que cortar, né? que, é, que, que não está bem, também o exame nos ajuda a enxergar né? quantas coisas boas eu posso fazer. Por isso é muito bom esse, essa atitude de quem de quem olha mede um pouco, né, tem essa visão se eu estou fazendo bem as coisas, se eu estou indo bem ou menos bem, tem uma uma vez eu escutei até aí logo guardei até porque ilumina bem essa ideia do exame, né, uma uma pesquisa que fizeram sobre uma dieta, né? que uma dieta assim simples, que era diminuir as calorias e fazer isso, e aquilo, que enfim. É, então que tinha lá a receita a pessoa como que a pessoa fazia a dieta e aí a pesquisa foi no comportamento das pessoas diante daquela daquela dieta. Então, fizeram assim, milha, é, muitas pessoas, centenas de pessoas e foram foram vendo é, em, em quais pessoas a dieta deu certo e quais não deu certo. E uma das coisas que, que mostrava é que justamente as pessoas que mediam as suas calorias, que mediam se estavam indo bem, então essas conseguiam, né? Enquanto que aquelas que não mediam e que estavam também bem dispostas, falavam: "Ah, não, tudo bem, hoje não deu, mas amanhã eu consigo". Acho que eu, acho que hoje deu, acho que hoje eu consegui cumprir as metas e tal. Então essas pessoas iam se deixando levar um pouco pela subjetividade e depois acabavam não não tendo assim uma um rendimento bom assim na na perda de, de peso, né, na dieta. Por quê? Porque não faziam exame, né? Porque não não oferiam ali a sua os seus esforços. Por isso que, é, agora, o exame não é só medir as coisas de um modo, assim, mais, digamos, superficial ou é, simplesmente a medir, mas o exame deve nos levar a, a aprofundar na nossa, nas nossas atitudes. Tem uma... É, Dom Álvaro de Portilho, tem uma, ele escreveu uma carta sobre o exame, muito interessante, e lá ele falava o seguinte, que, para fazer bem, ele falava que o exame de consciência bem feito, nos leva a conhecer as no, as nossas os nossos atos, as nossas tendências e as nossas disposições. Primeiro os atos, eu vou me dando conta, eu falo, nossa, puxa, quantas vezes eu, talvez, não, tratei mal essa pessoa, né? então a gente percebe, eu estou estou um pouco irritado com essa pessoa, estou tratando mal essa pessoa, né? sei lá meu, esse meu colega ali de trabalho, de, então eu percebo os atos, mas esses atos, à medida que eu examino, eu vou percebendo uma tendência. eu percebo que eu estou mais irritado com essa pessoa e talvez tenham ali, talvez um, dentro de mim, tá, eu acho que existe uma inveja ou o que seja, né? a gente percebe algo que que se repete, uma tendência. E, da tendência, nós chegamos às nossas disposições, que é esse fundo que todos nós temos, mas aquele fundo que nós podemos perguntar, mas o que eu realmente quero? Por que eu faço as coisas? Por que eu, 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 eu adoto essa... Por que eu estou tão irritado? A gente vai vendo as nossas disposições de fundo. E lá, às vezes, a gente percebe, puxa, a minha vida cristã talvez esteja um pouco fraca. Ou eu... A minha oração não está incidindo no meu dia a dia, na minha vida. A gente vai descobrindo coisas mais profundas. E por isso que o exame é sempre essa luz né? que, que nos ajuda a crescer. É essa vigilância que fala Cristo. Eu preciso mudar nisso, preciso mudar naquilo. Eu, eu tenho que, talvez, esse campo da minha vida, eu preciso melhorar. Eu preciso lutar, fazer alguma coisa, lutar. Então, o exame... Um exame bem feito que nos leva, que vai, nos, nos leva a esse autoconhecimento né? e que nos leva à luta. Um exame bem feito também, de certo modo, nos leva também a essa esperança, porque nós, nós também vamos nos conhecendo e falamos, poxa, se eu venço esse defeito, então eu sei que a minha vida vai melhorar, se eu arranco essa, se eu cresço nessa virtude, então eu... E a gente vai sentindo enchendo de esperança. E aí vem a luta, a luta o que dizia essa luta cética, que é esse desejo de crescer de melhorar isso também é a vigilância é, quando é, eu, eu eu quero melhorar né em, em algo a luta é, ela começa quando nós antes de mais nada antes de mais nada sabemos aonde eu devo melhorar que ponto eu devo lutar isso vai depender muito também da minha meu, minha época da vida. Agora, talvez a, a, algumas de vocês estão vivendo por uma semana de provas, então se eu tô numa, um período mais apertado, né? Ou começando as férias, então onde que eu tenho que lutar? Né? Quer dizer, a luta nos leva o que eu tenho que fazer. Às vezes eu estou vivendo uma convivência um pouco mais difícil na minha casa, então eu tenho que ter, ter mais paciência. Talvez a minha luta vai ser nessa convivência com a minha mãe, agora, ou, ou com esse meu irmão, com essa pessoa que está mais difícil, né? ou numa um determinado momento eu vou lutar mais para aproveitar bem o tempo de estudo, e principalmente nessas horas que eu estou tô, né? tô na minha casa e, e, e vou lutar para não me distrair tanto na internet, com as, com as redes sociais, etc. Então, eu vou... Tem que ter, claro, tem que ter metas também, né? metas de crescimento, metas de melhora. Isso é vigiar. Né? E, e às vezes a gente pode desanimar na luta porque a gente percebe que, puxa, eu tenho que, eu tenho que vencer esse... É, eu tenho que adquirir essa virtude, eu tenho que vencer esse defeito, mas às vezes a gente não, não tem estratégia, a gente né, quer vencer tudo de uma vez e a gente fica se lamentando também, porque eu não consigo, e a luta eficaz é quando nós, depois do exame, nós é, incidimos em um aspecto pequeno, é um aspecto pequeno, se eu sou uma pessoa desordenada, então por que eu não começo arrumando bem o meu quarto, é, arrumando bem o meu armário, ou deixando as coisas no lugar? Então, essa é a minha luta. Eu não vou deixar minha mesa bagunçada, vou sempre arrumar. Depois saí, acabei de trabalhar, deixo arrumado. E, e quem é mais bagunçado, mais desordenado, vai custar, mas é a luta. E uma coisa muito pequena. Depois, talvez, essa pessoa seja desordenada em muitas coisas, né? Mas se ela luta nesse aspecto, então ela vai é, se ordenando em outros também, aos poucos, e vai, e vai crescendo. Também vamos crescendo uma pessoa que... Que, que luta contra os defeitos vai crescendo o que, que mais importa, vai crescendo no amor, na intimidade com, com Jesus por isso que dizia assim São José Maria Escrivá quando ele, fala, quando ele falava do exame ele dizia assim na cética cristã a ética significa esse crescimento né, gradual que uma pessoa tem né, através da luta através de vencer os defeitos ele dizia assim, na cética cristã o exame de consciência corresponde a uma necessidade de amor, de sensibilidade. Ou seja, o exame e a luta é um desejo de, de amar, é um desejo de querer estar cada vez mais perto de Deus, de ser cada vez melhor. Isso é a vigilância que diz Jesus. Vigiai. Vigiai procurando é, examinar os próprios defeitos, examinar aquelas coisas que nos, nos puxam para baixo lutar para arrancá-las, né? lutar para ganhar virtudes, e assim nós estamos crescendo, né? assim nós estamos vigiando, assim nós estamos esperando, de fato, essa segunda vinda de Cristo, que, como dizia, pode demorar muitíssimos anos, talvez séculos, mas que para nós, nós, sim, chegará um momento que, em breve, porque, digamos assim, 50, 60, 80 anos é, é breve, em que nós vamos comparecer diante de Jesus, né? devemos estar sempre nos preparando para isso né? viver nessa preparação né? e isso é algo até grato quando nós temos esperança é algo que, que nós gostamos eu penso, por exemplo, uma pessoa que está se preparando é, para uma prova esportiva né? uma pessoa que está preparando para uma maratona então ela tem uma planilha de treinos e faz isso com gosto né? Puxa, que bom, agora eu vou treinar assim, assado e com aquela expectativa de que chegará um dia em que eu vou correr uma maratona é assim que tem que ser a nossa vida. E esse treino é o exame, é a luta, esse desejo de melhorar. E assim nós estamos já é, vivendo esse, essa espera. E espera que nós lembramos de um modo especial agora nesses dias do advento. Né, que, que colocamos como meta o dia 25 de dezembro, que é a chegada de Cristo. Podemos então né, viver esses, esses próximos dias com esse desejo de luta, de exame de melhora né? para que nós é, cheguemos no dia 25 purificados, preparados para receber essa luz que é a luz do Natal agora, antes de terminar queria só lembrar que existe uma tradição na, na igreja em que até é uma forma de começarmos bem o advento que é preparar-se para essa próxima grande solenidade que é a solenidade do, da Imaculada Conceição de Maria que é o dia 8 de dezembro que inclusive é um dia que é, é dia de preceito né? um dia que nós devemos ir à missa é o único dia de preceito aqui no Brasil em que não é feriado né? então por isso já estou avisando para que ninguém esqueça né? porque às vezes não é feriado e esquece que é um dia de participar da missa mas mais do que isso preparar-se para essa solenidade e podemos viver essa novena que começa hoje que são os nove dias que antecedem cada um pode viver da sua forma por exemplo, rezando alguma oração a Nossa Senhora, oferecendo um pequeno sacrifício e, sobretudo, se dirigindo com mais carinho à Nossa Senhora, porque foi ela ela é a mãe de Jesus, ela que nos trouxe a luz da salvação e ela também nos ajuda a, a, a desejar arrancar da nossa vida os nossos defeitos, nossos pecados. Ela nos ajuda a nos purificar para que nós cheguemos com, muito bem preparados para o Natal e, sobretudo, que nós aprendamos a viver com essa atitude de vigilância, de crescer sempre, melhorar sempre, para estarmos cada vez mais dignos de, de estar perto de Cristo e viver essa luz de Cristo, a luz da salvação que agora nós estamos nos preparando para lembrar de um modo especial no próximo Natal. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.